0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast News on Apple, o nosso podcast semanal da maçã. Hoje, dia 10 de outubro de 2022, o podcast número 120. Eu, Pedro Selle, vou ser o host de vocês. Estou aqui com Rafael De Angeli e Marcelo Dadá. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo em ordem, Pedro. E aí, Rafael, tudo em ordem? tudo bem da, tudo bem Pedro?
1: Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para quem nos acompanha. Então aí para mais uma semana, né? Eu tava falando aqui para vocês em off, eu tô ansioso porque eu acho que nessa semana, acho que sai alguma coisa da Apple, ou um evento marcado para semana que vem, ou então os iPads aí e os novos Macs, né, teoricamente por comunicado à imprensa no site da
0: Apple. Estou ansioso para ver se isso vai acontecer mesmo. Vamos ver, né? Então, mas se ela tiver que lançar alguma coisa, até terça, Não, né? Pode até, ser na até quarta manhã, também, né? Que ela ia soltar um quarta. comunicado. É,
1: porque comunicado assim, na como a gente teve o evento do iPhone numa quarta, vai que ela quer mudar agora, e ela avisa na
2: quarta pra ser o um evento na outra quarta. Vai saber. Tudo pode acontecer, Aham. né? É a esperança a última O Rafael que morre, né? quer que seja no dia 12, pra ser no feriado, para ficar bonitinho, igual foi o lançamento do iPhone é, no mas, dia 7. Mas assim, já não dá, né, Dada? Porque se for pra marcar
1: o evento, ela vai marcar pro dia 19, vai marcar pro dia 18. Não, o anúncio, né? Ah, o, anúncio. o anúncio. Não, o anúncio pode ser, mas aí pode ser qualquer dia. Não muda muita coisa.
0: Mas estamos ansiosos, vamos ver. Você vai ter. Cara, mas tá tendo tanto pouco rumor, assim, dessa, de, dessas coisas, que eu tô achando que vai ser pré-release pré mesmo. Isso é, será lançar acho. esse mês, viu? Se não ficar pra novembro, viu? Porque senão teria muita gente comentando. E como a gente vai ver hoje na pauta, a, a, a pauta tá bem Sim. suave, assim, sabe? De, de rumores, né? Basicamente é assim mesmo, nada de teve rumores humor.
1: lá na Ásia de fazer umas capinhas, uns cases do iPad, entendeu? É, a gente nem noticiou isso, mas eu mandei pro, pro Dadá. E mas teve, né? Algumas empresas já estão vendendo os cases dos iPads novos. Então, é, alguma coisa deve, deve ter, né? Pelo menos sair assim no site da Apple acho que deve sair, né? Uma atualizaçãozinha.
0: Mas case de que, de que Apple? De que do,
1: iPad? Do iPad de nada. Ah, mas não, o iPad de nada, iPad. meu
0: filho. Ela não precisa fazer evento pra anunciar é, aquela porcaria,
1: mas, né? Mas o iPad Pro, como a gente já falou aqui, lá na Austrália, tinha até nas. Umas... É, acho que era na, na rede, uma rede famosa, tipo Walmart, já tinha colocado nos seus, nos seus inventários lá, entendeu? Então aí também tem outros rumores, assim vai, então vamos, vamos ver no que, que vai virar, né?
0: É, então vamos lá. Antes da gente começar o nosso podcast, Marcelo, você podia falar
2: pra gente os nossos oferecimentos? Pessoal, nossos oferecimentos, nossos parceiros, Grupo Mundo Apple BR, um grupo com mais de 78 mil membros, que é o grupo e a página no Facebook e o hospital mais fone o hospital do seu iPhone ó do último lançamento da Apple para cá do último evento da Apple cresceu mais de
0: mil usuários lá no grupo né verdade pessoal querendo saber aí as, as novidades tirando suas dúvidas tal. e tal esse povo que entra Não, depois, lá, então. depois depois foi no
1: começo do ano começa a sair né tem gente que sai vai é. dando volta vai entender né o brasileiro é um é sempre assim é uma pessoa que tem que ser estudada né mas tudo é. bem, vamos lá.
0: Bom, então vamos lá ao nosso programa de hoje, as nossas notícias da semana. Então vamos lá. Principais assuntos da semana. Vamos à nossa primeira. Europa aprova a lei para mudar iPhones para USB-C até o final de 2024. Isso daqui a gente já comentou várias vezes aqui no podcast, né? Também coitada da Europa, né? Faz seis anos que ela está tentando colocar uma lei para mudar isso daí, né? Para que todo mundo tivesse o mesmo conector e não tinha conseguido em 2018, não foi para frente. E agora realmente foi. Então, a partir de 2024, qualquer dispositivo que tenha uma entrada para carregamento, né? Ele vai ter que ser USB tipo C. O que, que não está incluso nisso daí? Não está incluso o Apple Watch, porque o Apple Watch ou qualquer dispositivo que tenha carregamento por indução que não, vai, que não tem uma entrada, não precisa ser é, USB-C, correto? E também, o que ela falou lá, é que pelo tamanho do dispositivo, se, é, se der para colocar esse tipo de entrada, que às vezes o dispositivo é tão pequeno que tem uma entrada diferente lá, porque não dá para você colocar uma entrada USB-C. Fora isso, do resto, todo mundo tem que partir para USB-C. E a Apple, segundo os analistas aí, os vazadores, né, os leakers, falaram que ela pretende colocar pelo menos no iPhone já em 2023, nosso querido iPhone. Como que vocês acham que vai chamar? 15. 15. S. 15. Não, 14S, 15. Não, 15. O quê? Ela boliu o S, então, não, não vai existir Graças nunca mais. Foi gerado. Graças a Deus. Certo. Então, ela pode colocar no 15 Ultra. para falar ó, o Ultra veio ter um diferencial. Agora ele é USB-C. Putz. Né? quais são as apostas de vocês? O que a Apple vai fazer?
1: Bom, eu acho que já passou da hora dela mudar para o USB-C, é um padrão aí que traz é, muitas novidades para quem usa, principalmente para outras coisas com relação à fotografia, com relação a outras, é, outros eletrônicos que podem ser ligados ao iPhone, né? se é que ela vai ampliar, como ela ampliou no iPad Pro e nos outros iPads também, esse conector USB-C, mas na minha opinião já passou da hora, Pedro. É, só lembrando que todos, né, como você disse muito bem, os smartwatches, né, os relógios não, porque eles têm um padrão diferenciado, mas todos os smartphones, tablets, câmeras digitais, fones de ouvido tipo AirPods Pro também, AirPods que tem uma caixinha, teoricamente vai ter que ser USB-C também daqui a dois anos, então a Apple vai ter que mudar tudo isso consoles de videogame, alto-falantes portáteis, e-readers, teclados, mouses, sistemas de navegação portáteis, headsets, laptops recarregáveis por meio de um cabo com fio, com uma potência de até 100 watts. Então, Pedro, eu que estou esperando bastante tempo também, um redesign aí, um lançamento novo do possível Magic Mouse 3, né? porque ela tem o 2, eu tenho o 2 hoje, o Magic Mouse 2, nós temos, né? E quem sabe ela não coloca um carregador decente agora no mouse, né? Porque, como a gente já falou aqui muitas vezes, nosso Magic Mouse tem que virar ele para ele carregar. Não dá para usar. Fica inutilizável quando tá carregando. Quem sabe a Apple não nos ouça. Mesma coisa que aconteceu com é, o Apple Pencil 1, que era ridículo você carregar você carregar ele, enfiando ele no iPad, De depois no 2 ela mudou, mas quem sabe isso tudo não faça a Apple pensar e ouvir mais, porque hoje, hoje a Apple tem ouvido muitos usuários, né, eu fico muito feliz é, com o Stage Manager, com o MacBook Pro, que ela voltou todas as coisas que a gente já falou, que ela tinha tirado, ela tá ouvindo o usuário cada vez mais, e isso é bom, para todos, né? inclusive para ela que vai vender mais. Mas acho que já passou da hora. A Europa fez um trabalho muito bem feito porque sabe Deus se a Apple iria algum dia tirar o Lightning do iPhone. Eu acho que
0: isso é vantajoso para todo mundo. Só duas coisas antes do Dada falar. A primeira, eles têm que mudar o conector do mouse e também o design, porque é horrível, cansa ah, eu a mão. Ah, não gosto é nat... Não, eu não gosto, é, é, é medonho. Outra coisa medonha no mouse dela é a quantidade de DPI. É ridícula ter um mouse que ela chama de profissional e o mouse é legal pra caramba, porque ele tem a superfície touch, que você avança, volta, vai pra frente e pra trás. É excelente nesse ponto, mas o DPI é nojento e também ah, ele tem que ser um, um pouquinho mais gordo em cima pra tua mão encaixar mais legal. E a, e a segunda coisa que você falou, Rafa, é que ela tem ouvido bastante os usuários... Sim, ela tem ouvido... Porque acabou, né? Sim. O Steve Jobs morreu. Antes o Steve Jobs sabia o que a gente queria. Agora lá... Ninguém sabe o que a gente quer. Só pensa em grana, Porque Eles né? colocam aquelas coisas... É, só pensa em grana. Eles colocam aquelas coisas absurdas, aquelas coisas idiotas, aí você tem que falar, não, meu filho, não é por aí que vai. Tem que ser assim. Aí eles ouvem e muda. Então esse é um, é um outro ponto. Pode falar, Dadá.
1: Ô, oh, Dadá, deixa eu só falar uma coisinha antes Pode de falar? passar a bola para você, Pedro. Só te corrigindo, entre aspas, né? O mouse não é profissional. A Apple não vende ele com o Magic Mouse Pro. Então, assim, não tô falando que não precisa de um redesign. Eu quero o Magic Mouse 3, mas ela não chama de profissional.
0: Ela chama de Magic Mouse apenas. Tá, mas no iMac Pro qual vem? Não, não vem, não vem mouse. Não, no iMac Pro vem teclado ah, e mouse. Ah, tá, no
1: iMac Pro. Tá, beleza, vem. É, é verdade. No iMac Pro é, vem teclado é, e mouse. É, mas aí vem o preto, né? Muda a cor. Tudo bem,
0: mas mudou a cor, é Pro. É, mas chama Magic Mouse. Mas a Apple acha que é Pro, né? Porque tudo que é preto é Sim, mais caro. Seja, 20 dólares Ma... é mais caro. O teclado é mais mas, caro. Mas assim, mas é... Eu comprei o teclado preto, Ma... paguei mais
1: caro. Mas ó, mas é o iMac Pro com o Magic Mouse. Não é o Magic Mouse Pro, entendeu? É isso que
0: é foda. Mas é tudo bem. Tudo bem, mas se você vai usar uma coisa que você precisa de detalhe. contigo. Tem que aumentar a DPI, pô. Concordo porra. plenamente contigo. Qualquer bosta de mouse de PC que você compra hoje aí Sim. É, tem 20 vezes mais DPI do que essa porcaria desse, desse, desse Magic Mouse. Ô, Pedro. Tem que mudar. Ia... Deixa o que Deixa o Marcelo dar não, uma puladinha. Não, deixa eu só te pedir eu uma posso... coisa antes, Eriu. <risos> Explica pra gente o que, que é DPI que você tá falando,
1: falando, falando. Talvez, ó, talvez tem gente que não saiba.
0: É pontos por polegada. É quanto você mexe no mouse e ele vai mudar a resolução do cursorzinho na tela. Então, se ele tem muitos pontos por polegada, né? Ah, é, sei lá, 30 mil, 50 mil pontos por polegada. Você mexe ele você tem uma precisão muito grande pra você fazer o desenho, pra você selecionar alguma coisa. Já no da Apple, você mexe um pouquinho, ele puff, ele anda muito. Você não tem essa, essa
2: precisão, entendeu? Perfeito. É uma
0: porcaria. Perfeito. Vai
2: lá, Dadá, agora com a palavra. É, retomando o que vocês falaram lá, ó, meu Magic Mouse é branco, tá? <risos> Mas eu gosto. Eu tenho os dois. Eu gosto dele pra tá caramba. <risos> e tem a melhor coisa é ter dois, né? Porque você fica. você ficar dependendo de ter que carregar a bateria, é uma porcaria, né? Mas eu não tenho iMac, qualquer coisa usa o Trackpad, não tem problema, não. Sim, com certeza. E a gente. A primeira coisa que a gente falou é que o Pedro falou: será que vai ser um iPhone 14S? Será que vai ser o 15? Eu acho que é, depois do iPhone 6S, a Apple realmente matou a linha S. Mas a gente não, não pode esquecer. Nada, nada. Não, teve o, 10 teve S. o 10S. Teve ah, o é, teve o 10S. <risos> Nossa. Não, porque não, mas assim, também... depois do 10S, ela matou. Aí que tinha isso, o Plus também. O Plus voltou agora, né? Não dá para falar que matou nada. Pode, pode, pode voltar a qualquer momento. Não tem como.
1: Exatamente exatamente
2: e lembrar que essa discussão da, da União Europeia ela, ela, assim, ela perdurou por muito tempo teve muito recurso, inclusive com a Apple falando que, que seria uma criação de lixo eletrônico porque ia forçar Sim. as pessoas a trocar de cabo e isso lá em 2018, quer dizer, teve muita discussão, teve um debruçar muito grande em, em cima disso e muita gente é, tocou em vários pontos, em vários argumentos. A gente, lógico, não acompanhou tudo o que se falou no Parlamento Europeu, mas eu acho que a conclusão, concordando com o que o Rafa falou, é, é já passou da hora. E que bom que, nesse caso, assim, é, fica né, a questão do Parlamento Europeu que está fazendo isso, mas é a Apple atendendo um pouquinho o que todo mundo está pedindo, o que os usuários estão pedindo.
1: Perfeito. Só lembrando, Pedro, que o que eu falei, eu tava até conferindo aqui para não falar besteira, sobre a possível entrada do iPhone, se ele tiver USB tipo C, né, que seja tão bom ou melhor que o iPad Pro, por exemplo, que ele é porta Thunderbolt, né, compatível com recarga, com DisplayPort, port com o Thunderbolt 3, USB 4, USB 3.1, isso é o que tem o iPad Pro. De 2021, do ano passado, né? Mas eu digo assim, com, com outros recursos tão bons para que a Apple libere tudo no iPhone, o que dá para ser feito em outros eletrônicos. É isso que eu quero dizer. Não somente uma porta carregadora ali que não passa quase nada de informação, né? Pelo amor
2: de Deus. É, porque o Lightning é péssimo, né, gente? A gente quer passar foto, a gente quer passar alguma coisa, quer utilizar o iPhone para informação, e assim, é, é terrível. A, 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 aliás, o Pedro tem aquele aquele, o conector aqui pra, pra HDMI, aquilo lá funciona tão bem, Sim. Eu, eu fiquei tentado a comprar, porque eu falei, nunca vi uma coisa que é pra Lightning que funciona tão bem com outro tipo de, com outro tipo de dispositivo, USB tipo C, é, HDMI, eu gostei bastante daquele, daquele adaptador seu.
0: É, ele é muito bom, eu, eu, eu gosto bastante, é caro, mas é bom
1: agora uma coisa que a Apple pode fazer que eu acho que é legal, até que você falou Pedro né se o conector USB-C não viria no iPhone 15 Ultra, né porque a gente tá falando de possivelmente a Apple colocar o Ultra no, no nome dos iPhones no ano que vem, eu ainda acho, como eu falei aqui nesse podcast, que vai ter o 15 o 15 Plus, o 15 Pro o 15 Pro Max e o 15 Ultra eu acho que a Apple vai adicionar um a mais mas tudo bem, até lá a gente tem um ano mas eu digo o seguinte, talvez ela coloque essa porta com mais qualidade para que a gente faça coisas profissionais nos modelos Pro e no modelo Ultra. E não no 15 e no 15 Plus, por exemplo. Esses daí podem Sim. ter USB-C para carregar. Os outros que são mais Pro, né? Que teoricamente leva o nome de Pro, ela é, faz essa, essa mudança ainda mais de separar mais os iPhones. É porque ela já fez isso esse ano no iPhone 14. Então, eu acho que no iPhone 15 ela vai tentar fazer mais, né? E o... A linha Pro esse ano já está vendendo infinitamente mais do que a linha normal. Né? Tanto o Plus quanto o normal, as vendas estão normais. né Tem nas lojas,
0: dá para dá comprar, tem estoque. Os outros ainda a gente não, não encontra em lojas, né? Sim, com certeza. E outra coisa também que eu, que eu vejo, que o pessoal falava lá, né é quando a Apple ia remover o, o, o cabo de vez, né, o conector de vez. A gente já viu que esse ano ela removeu o SIM. Não tem mais a bandejinha do SIM, nos, nos, nos celulares americanos, né? Sim. Então, já não vai ter isso daí. Sim e é sim. <risos> Aí, agora, a pergunta é quando que ela vai remover o cabo? Porque a Apple é a pioneira em tudo. Foi ela que, pela primeira vez, removeu o drive de 3,5 polegada. depois ela removeu os, os, os DVDs lá, os, os gravadores de DVD lá dos, dos, dos computadores. Ela foi, removeu o P2 dos celulares. Ela é a pioneira, ela vai, ela removeu o carregador da caixa, e as outras vão seguindo depois, o né? O fone. Então a pergunta é, ah, o fone, aí a pergunta é, quando que ela vai remover isso daí, sabe, o, o conector? Eu só acho que para ela remover o conector, ela tem que apresentar algum outro produto para entradas, para conversão de dados, porque que nem você falou, Marcelo, a gente estava no Rio de Janeiro, eu pluguei o um negocinho lá, um dia de chuva pra caramba, e a gente assistiu um filme na televisão pelo iPhone. Certo? Tá, como que eu vou ligar uma saída HDMI nele? Ok? Tudo bem. Ah, mas você pode ligar via AirDrop pela, pela televisão, por, por AirPlay. aí aí? A televisão tem que ter aquela bosta que, daquele Airbnb. Não tinha aquela televisão. Era uma televisão velha lá, que malemar tinha HDMI. Aí a Apple e vai aí? falar
1: assim pra você, ó. Nós temos um produto
0: chamado Apple TV. Ah.
2: Fala aí, Danal, Você queria falar tem alguma que coisa? Apple tô te TV. Cortando. Não, eu tava, eu tava pensando... Eu tava raciocinando aqui... Se a gente for pensar os iPhones ano que vem que foi, vão ser lançados, considerando ainda o iPhone Ultra, todos eles tendo USB tipo C, que a Apple mantém essa linha assim. Por exemplo, agora lançou o iPhone 14, muito parecido com o iPhone 13, que ainda está no uhum. mercado. E também tem o iPhone 12, e tem o 13 mini também, e tem o iPhone SE, todos esses comercializáveis. Isso nossa, como é que vai ser pra você mudar, pra ter um, um, um tipo só? Ou será que elas vão tentar, ou será que a Apple vai lançar um iPhone SE com USB tipo C pra ser assim, o iPhone 12, 13 incluso, sabe, entendeu? Vai ser o modelo, modelo de entrada. Então aí talvez a gente tenha seis modelos de iPhone é, como novidade do no ano que vem. Dada, minha aposta, é a gente vai
1: até soltar uma matéria no site, a hora que esse podcast estiver no ar, creio que já esteja no no site, sobre o possível novo iPhone SE, de quarta geração, a quarta, né? O atual é a terceira, né?
0: É. De quarta geração.
1: É. Tipo, é tipo tipo um iPhone é, 10R mesmo, entendeu? Como se fosse o um iPhone 10R, com note e tal, tela maior. Mas eu chuto que, assim, como o novo iPhone SE saiu esse ano, não foi? 2022? Sim, For... foi. Então, eu acho que ela vai segurar dois anos. Eu acho que ela só lança os iPhones normais o ano que vem e lança o SE em 2024, que aí é o limite que ela tem para colocar também o SBC. Minha opinião, eu acho que ano que vem não vem a SE, não. Porque se, se lançou esse ano, ela tem no mínimo os dois anos aí, é, pra segurar esse, esse iPhone, mesmo sendo é, com borda, mesmo tendo botão e tal, ainda vai ter, eu acho, na minha opinião.
2: Não, mas o que eu quis dizer, por exemplo, na Europa, então, só vai poder comercializar aquilo que tiver USB tipo C. Só vai comercializar não, não, a linha assim, 15.
1: Mas e tudo isso, Dada, não, mas tu, tudo isso é para os novos produtos lançados. Então, na, na Europa... Os antigos continuam. Isso, os antigos ah, continuam tá. a venda normalmente com Lightning, entendeu? Não tem problema. É só os novos produtos, porque senão é, a, a Europa ia acabar com um monte de empresa, né? Porque você imagina ter que refazer os produtos antigos. Então, o, o que ela vai continuar vendendo, inclusive a linha 14, vai continuar com o Lightning. Ela não
0: vai trocar, entendeu? Só não compensa comprar. <risos>
1: é, né?
0: Bom, então vamos à a nossa segunda notícia de hoje, né? Padrão Matter para casa inteligente é lançado e suporte ao iPhone deve chegar no iOS 16.1. Um. O que, que é esse padrão? Marcelo Dadá, quer falar sobre ele? Poxa vida, <risos> quero muito falar sobre isso. Você não sabe como, então, Eu tô brincando. Como eu domino o assunto? Ele, ó, a gente... É, a gente tava conversando aqui, o Marcelo falou: nossa, esse segundo assunto eu não domino muito, né? Mas vamos lá, então. Aí eu tô, tô brincando com ele, por se ele quer falar. É o seguinte: o <risos> que, que é o padrão mero? O padrão mero é uma oitava maravilha do mundo. É sensacional. Por quê? Porque vai unificar. A casa inteligente, graças a Deus. Faz tempo que a gente deu essa notícia que as grandes empresas estavam se juntando para criar um padrão universal. Por quê? Porque hoje a gente tem tomada, tem lâmpada, tem cortina, tem ar-condicionado, tem um monte de tem coisa. Tem o padrão da Dilma aqui cara... no
1: Brasil, que só é aqui o padrão de tomada, diga-se de passagem.
0: É, mas tem é porque muita gente ganhou dinheiro, né? diga-se de passagem também. É. Então tem todos esses padrões aí. Por aí, o que, que eles estão fazendo agora? Eles vão unificar todos esses padrões através desse, desse padrão chamado Matter. E o que, que significa isso? Significa que se você comprar um dispositivo, você vai poder falar com o Google, com a Alexa, com a Siri, com a Cortana ou com qualquer outro dispositivo ou idioma ou, idioma, ou sei lá é o que que venha a ser inventado. Ele vai ser universal. Entendeu? Qualquer coisa vai poder funcionar com isso daí. Uh, aí as pessoas perguntam, ah, mas a que eu já tenho em casa vai funcionar? Depende. Depende de duas coisas. Primeiro, se o seu hardware que está nela é capaz de dar suporte, tem todas as especificações necessárias para dar suporte para esse novo formato. E segunda, se o fabricante vai querer atualizar a sua, que ele já vendeu para você, que já ganhou o seu dinheiro com um firmware para dar suporte ou ele vai querer lançar um outro no formato novinho e falar olha,
1: esse agora tem suporte
0: no Matter, e o que a Apple vai fazer né, né? nos produtos que ela tem ela vai lançar novos, falando, oh, agora suporta no Matter esquece os que você já comprou que agora esse funciona e vai ganhar mais dinheiro ainda né então basicamente é isso daí é um, é um sistema universal para casa inteligente
1: perfeito, Pedro é, a gente já noticiou isso no nosso site, falamos no nosso podcast também, porque a Apple, a Apple não, né? Essas empresas, a, a Apple, o Google, a Amazon, a Samsung e muitos outros fabricantes de acessórios domésticos e inteligentes, né? Todos eles são membros da Connectivity Standards Alliance. É, e agora eles anunciaram o lançamento do Matter 1.0, que é, o, inicia é o, o inicial. Então, Dada, só para para te explicar um pouquinho mais, o Pedro já falou perfeitamente, é um padrão da uh, Internet of Things, que é o chamado Internet das Coisas, né, que é projetado para interoperabilidade dos dispositivos. Essa é a palavra chata e grande para se falar. Para que todos funcionem da mesma forma. Por exemplo, a Apple tem um home kit. o HomeKit. O HomeKit é o que faz os nossos eletrônicos da Apple se conectarem com os dispositivos inteligentes. Então, teoricamente, né, a minha luz da minha sala que é inteligente, é, tal, ela vai ser controlada pela Siri, pela, pelo Google Home, pela Cortana, pela Alexa e assim vai, entendeu? Então, teoricamente, é dessa forma. E que o Pedro falou, ele falou muito bem também, porque, por exemplo, meu HomePod, ele pode ser, eu tenho o HomePod grande e o HomePod pequeno, que é mais novo. Pode ser que a Apple fale assim, olha, o HomePod mini, que é o mais novo, a gente consegue atualizar o software dele para funcionar no Padrão Matter, mas o HomePod antigo a gente não consegue porque ele tem um chip mais desatualizado que não vai funcionar, ela vai inventar alguma coisa e não vai colocar para que eu compre outro HomePod que ela vai lançar falando, esse daqui também funciona no Padrão Matter. É isso que o Pedro quis dizer ele falou muito bem e ele explicou muito bem isso para a gente. Então vai depender do, uh, da empresa querer e do dispositivo ter o hardware compatível para que ele possa funcionar já nesse novo formato. Que com certeza foi muito bem pensado pela Apple, pelo Google, pela Amazon, pela Samsung, para que todos funcionem da mesma forma. Então a Apple, já sabendo disso, acho que faz mais de um ano que a gente noticia isso. Desde, se não me engano, se não me fala a memória, desde a WWDC de 2021, ou um pouco antes, já tinha falado disso. E foi adiando, adiando, adiando. A gente até colocou nessa matéria que estava é, programado para o começo desse ano e foi adiado para o fim do ano. E agora tá saindo. Realmente é no fim do ano que foi adiado. E eu fiquei pensando, Pedro, só uma só um comentário meio meio tosco, o, o, o Sir John Ive, que não faz mais parte da da Apple, né? Você lembra que antes ele fazia as propagandas, né? Propaganda não, aqueles vídeos quando quando lançava o iPhone 4, o iPhone 5 e tal, e ele fazia uns vídeos falando com aquele inglês britânico dele, né? Aí eu fiquei pensando, assim, ah. a hora que eu tava fazendo essa, essa matéria, dele fazendo uma propaganda do Matter, ele falando do Matter, falando do Matter. Je... Matter. de um jeito diferente. Eu fiquei pensando nele falando, falei, iria ficar engraçado, mas é isso. O Dada, o que, que você entendeu do que a gente falou aqui, já que você, como o nosso público também, né, que nos acompanha, a maioria... Não sabe o que significa esse padrão, não sabe o que ele faz, mas deu para você entender ou ficou com
2: alguma dúvida? Porque acho que a sua dúvida pode ser a dúvida de todos os nossos ouvintes. É que, assim, essa questão da casa inteligente é uma coisa que eu vejo na casa, na casa de outras pessoas, nos filmes. Em casa, eu nunca é, comprei acessórios para casa inteligente, para funcionar com os dispositivos. Então, também tem essa questão, assim, é, para mim, adotar um padrão. Que eu saiba que eu vá comprar aquilo lá e que vai funcionar praticamente com, com, com qualquer dispositivo que eu tenha em casa, é algo super interessante. É algo para se considerar para caramba. E também ouso dizer que muitas vezes eu deixei de comprar alguma coisa por medo, por não saber exatamente como fazer, é, como, como operar certinho com os dispositivos. Praticamente a única, única coisa que eu comprei é, em casa assim, diferente foi uma câmera para poder olhar meu gatinho quando quando eu estiver viajando luz inteligente alguma outra coisa assim não eu não tenho nem, eu não tenho nenhum desses mas sabendo que existe um padrão aí possível de ser colocados e com a união de todas essas empresas nossa eu achei super positivo
0: não é sim porque faltava isso no mercado sabe é que nem eu, aqui em casa tudo que eu tenho é para Alexa tudo que fun funciona com a Alexa é, eu duvido muito que vai que vão migrar para para o Matter né? mas quem sabe né quem sabe o porque a, o que eu uso aqui é da Sonoff vamos ver se a Sonoff migra né e porque ele funciona com Alex e funciona com o Google você já funciona com os dois quem sabe funciona com o HomeKit futuramente né vamos vamo esperar para para ver o Pedro só falando sobre isso
1: é importante a gente frisar que hoje dia 10 de outubro, a Apple lançou o iOS 16.0.3 e também o watchOS 9.0.2. E esse padrão médio está sendo esperado para o iOS 16.1, que está na versão beta, que, teoricamente, a gente acha que deve ser lançado ainda em outubro. A gente não sabe exatamente a data, mas se a Apple lançar novos iPads para semana que vem, por exemplo, né pode ser que ela lance o iOS 16.1, ou desculpa, o iPadOS 16.1, já com o MacOS novo, Ventura, mais o iOS 16.1, que tem bastante novidade. Talvez já inclua esse Matter. E uma coisa que você falou que é importante, Pedro, que eu queria lembrar, é que é o seguinte, minha opinião, a Apple só está fazendo isso tudo, de chamar o Google, a Amazon, a Samsung, e assim, se prontificar a fazer um padrão Matter, foi única e exclusivamente porque a Siri perdeu espaço há décadas. É por isso, Sim. porque se não tivesse perdido espaço e se a Siri fosse hoje o que é uma Alexa, a Apple nunca iria abrir as pernas para falar, ó, oh, vem comigo no mesmo padrão. Não ia fazer isso, mas nem sonhando, né, só se ela tomasse processo, como ela tem feito com várias coisas, ela toma processo depois ela abre as pernas. Mas isso é porque a Siri hoje, que ela foi lançada no iPhone 4S em 2011... Hoje, tantos anos depois, 2022, basicamente 11 anos depois, a Siri está muito ultrapassada, como a gente já falou aqui muitas vezes. Né? Então isso fez o padrão Matter ser o que ele se propõe a ser a partir de agora. Né? E acho que é muito importante, porque... E aí, Pedro, completando meu, meu raciocínio sobre isso, eu não acho difícil a Apple é, abrir as pernas mais um pouquinho e colocar em alguns dispositivos dela mais antigos. Por quê? Porque hoje a Alexa pegou muito espaço que era para ser da Siri. Então, ela vai querer com que seus dispositivos funcionem com mais coisas. Aí, por, por ela abrir as pernas já, abrir as pernas é modo, é modo grotesco de falar, né? Uh, tipo assim, para ela se render já a esse padrão Matter, eu acho que ela vai levar para alguns, uh, alguns dispositivos, alguns uh, devices mais antigos para que mais gente possa usar a Siri, ela voltar a ter um pouquinho mais de espaço com o seu assistente virtual e também ajudar um pouco essas pessoas que estão, uh, que têm eletrônicos da Apple, como eu tenho. E eu tenho... Alexa na minha casa, entendeu? Eu tenho um, uma por enquanto, porque eu ainda. É, a minha nova casa não está pronta, mas no meu apartamento, que se Deus quiser ficar pronto daqui a um ano, eu vou querer fazer bastante coisa inteligente. Ainda dá, fica a dica, você vai ser meu vizinho lá também. A gente já, já pensa em padrões de casa inteligente, porque o apartamento não vai ser muito grande, dá para fazer bastante coisa é, e não gastar muito, né? Acho que é importante também. Falei demais já.
2: Não, com certeza. Além de tudo, quando toda vez que eu, que eu vejo casas inteligentes, quando eu vejo a interação com dispositivos inteligentes, eu acho máximo. É com certeza um tipo de investimento que eu faria, sabendo que os meus dispositivos vão funcionar com o que eu comprar, que não vai que não vai ser uma coisa assim que eu vou gastar dinheiro demais para funcionar mais ou menos. Lógico.
0: Com certeza. Não, mas não é caro, viu, fazer uma casa inteligente. Você sabendo comprar os produtos, é super tranquilo. Você tem um monte de opções aí no no mercado, sabe? É, é, é bem legal, eu acho que agora padronizando tudo isso, a gente não vai ficar mais refém aos preços caros que eram os produtos pro home kit antes os produtos que pro home kit, só por ser ah, funciona na Apple ah, quem tem Apple tem dinheiro para poder pagar, os caras já pagavam mais, já cobravam mais caro, pela mesma coisa que você comprava pra Alexa, mesma qualidade, mesmo tudo sabe? E agora vai acabar com isso, né? Agora, popularizou vai ser tudo a mesma coisa, isso é ótimo quem ganha é a gente, né? Bom, vamos agora para a nossa terceira notícia, que é até engraçada, em algum caso. Muito né? engraçada. E, e é uma atenção, a, principalmente a mim, né que vou estar indo em breve andando em montanhas russas aí, né? em montanhas russas mexicanas, em chapéu mexicano também. Então já tem um alerta aí para a gente pegar e desligar ou colocar no modo avião, o nosso iPhone 14, então vamos lá montanhas russas estão acionando a detecção de acidente nos iPhone 14 14 Pro, toda a linha de iPhone 14 e nos Apple Watch novos o S8 e também o Ultra, ou seja qual que é a notícia? A notícia é o seguinte, gente é uma você pegou, foi... É, você pegou, foi da sua montanha russa Lá tem o G, tem as viradas de ponta-cabeça, tem tudo aqueles loop, aquelas coisas maravilhosas que a montanha-russa faz e deixa a gente com o coração disparado. O iPhone detecta isso daí, acha que você sofreu um acidente, você tá rolando ribanceira abaixo, sabe? Pega e liga pra polícia para avisar e passar a sua localização, né? A sua coordenada de GPS. E acho que é brincadeira, não, já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos, o, no, o 911 deles, né? que é o nosso é, 191, receber várias ligações, né, de usuários de Apple Watch e de iPhone informando que o cara tinha sofrido um acidente. E chegou o cúmulo do parque de diversões, né? Ter que colocar uma mensagem falando para os usuários de iPhone 14 e Apple Watch colocarem os seus celulares no modo avião ou desligarem, né, o celular para que essa mensagem não seja enviada para a polícia, né? É o fim da picada, o que é a tecnologia, né? Mas aí também tem uma cagadinha da Apple, depois a gente fala. O que vocês acharam dessa patetada?
2: Será que vai ter o modo montanha-russa para <risos> a gente colocar... É, quando a gente vai no cinema, a gente não liga o modo teatro. O modo teatro, teatro, porque o Apple Watch é, fica incomodando. Você vai no montanha-russa liga o modo roller coaster. <risos> é. É uma saída para poder inativar um pouquinho os sensores do iPhone. Bom, gente, eu acho o seguinte,
1: ó... É, eu achei engraçado quando eu tive que traduzir essa matéria, né? Pegar informações, eu, eu, eu juntei essa arte aí do iPhone com a montanha-russa, debaixo do Apple Watch com a montanha-russa, de propósito. Falei, não, precisa fazer alguma coisa para chamar atenção, né? Porque, além de ser engraçado, é uma palhaçada, eu acho, né? Tanto que eu terminei o artigo falando se não seria um novo Roller Coaster Gate. Por quê? Porque a gente já teve vários problemas o Antena Gate, como a gente falou aqui lá no iPhone 4, quando o Steve Jobs, Sim. né, ele junto com a Apple, não pensaram que a mão das pessoas fosse, fosse ser uma obstrução da antena do celular. E
0: eu tinha... Uh... mas o erro das pessoas. Ah, claro. Ele falou que as pessoas seguravam o telefone claro, errado. Claro, com certeza, com certeza. <risos> e gastaram milhões
1: dando bump. Exato. Eu fui para fila do iPhone 4, né? E quando eu peguei ele no Brasil, quando eu voltei para cá e pus o chip, tive que desbloquear ele porque ainda não tinha desbloqueado, tal. O meu também falhava o sinal. Por quê? Porque a gente pegando ele, porque ele é um pouco pequenininho, a gente pegando ele colocava bem na antena. Tanto que o iPhone 4S, depois, a época colocou mais antenas. E hoje em dia o iPhone é cheio de antena dos lados para se você pegar na mão, sobrar antena para se comunicar com as operadoras, né? Mas foi uma palhaçada. Aí na época, como você falou muito bem, Pedro, o Steve Jobs fez uma outra keynote, uma outra, um, outro, um outro chamamento de imprensa, e ele falou que a Apple ia dar bumper para todo mundo. Eu recebi um bumper lá nos Estados Unidos, mandaram para mim e tal, mas claro que eu comprei aqui uma capinha para usar nele. E aí eu lembro do pessoal da imprensa, alguém na hora que tava acabando, perguntou assim, é Steve é Jobs, né, Mr. Jobs, uh, o seu iPhone, o senhor tá usando, Bump? Aí ele tirou, tirou do bolso e mostrou que tava sem. Mas tipo assim, a maioria dos iPhones 4, quando você colocava a mão, ele barrava. Realmente, é, teve que usar uma capinha, um bumper, né, um plástico, para não, é, não perder o sinal da operadora. Mas, para mim, é meio parecido com isso. Meio parecido também com uh, o... Acho que era Blend Gate, que era o, pro, uh, era o problema de dobrar. Do 6. Né, do 6 Plus. Do iPhone 6 e do 6 Plus, que a Apple resolveu no iPhone 7, pegando o alumínio 7000 né, que assim, as pessoas iam na loja da Apple, pessoas foram até acho que presas na época e dobravam os iPhones porque ele dobrava fácil o 6 e o 6S Sim. absurdo, absurdo como se a Apple não tivesse pessoas é, funcionários e dinheiro para fazer os testes antes, gente você acha que um recurso que o Google já tem há quase dois anos, né, que a Apple lançou agora, com os iPhones 14, com o Apple Watch Ultra, com o Apple Watch 8, o Apple Watch SE, você acha que ela não, não testou corretamente para pensar que numa montanha russa... né? E aí, é claro, eu preciso explicar o que diz a matéria, que não são todas as montanhas russas. Depende de realmente se dá uma brecada, se parece uma, um, uma trombada de carro, se você realmente está como se fosse... Num carro que sofreu um acidente, né? Mas, cara, eu vi isso, eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível isso, gente. Porque assim, o Google já, já, já fez isso, né? O Android já tem isso, alguns Androids, e a Apple agora entra e caga nisso, cara. Então, assim, como vocês podem ver, né? Vocês que estão nos ouvindo, tem até um, um áudio da Joana Stern, que é do é... Oh meu Deus, esqueci agora, do The New York Times e que você pode ouvir no nosso site o áudio do iPhone ligando para o 911, que é um serviço não só da polícia, mas lá nos Estados Unidos, o 91 é um serviço que, que liga várias, vários atendimentos, né polícia, bombeiros e emergência médica, ligando e falando, ó, oh, é prova provavelmente o usuário desse iPhone sofreu um acidente, por favor, chame o resgate, chame não sei o que Cara, é incrível, é incrível. A hora que eu ouvi, a hora que eu dei play, falei, não. Não é possível. Mas já falei demais, Dadá, quero saber a sua opinião.
0: Peraí, só falar uma coisa. Sabe que a gente podia testar no parque de diversões depois que pegar o, o iPhone e o Apple Watch? Podemos. E não tromba, tromba. Verdade. Não, e não tromba, tromba. Aí a gente acelera bastante o carrinho e um bate de frente Verdade. no outro. Que, que, Tem que, essa que é o que
2: o celular e o, e o, o Apple, Apple Watch, Watch. vão dizer
0: Nossa. se
2: sofreu um acidente de carro?
1: Verdade, boa.
2: Gente, tem vergonha de, eu tenho vergonha de fazer isso, hein? Eu não vou querer fazer esse teste, não. <risos> nem ver. <risos> não. <risos> eu vou morrer. Vão vir comigo falar ainda uma língua que eu nem entendo. Imagina, não quero.
0: <risos> ô, ô, Marcelo, uma vez tava eu, o Rafael. Quem mais estava junto? Tinha mais alguém junto, Rafa? O quê? Que eu não lembro quem era. O Ebert, o Ebert, a gente tava em New Jersey, uhum. no, no Six Flags em New sim, Jersey. Sim, sim. A gente tinha pego um Camaro, uhum. e a gente tava acelerando o Camaro, fazendo vídeo pra Instagram. Acelerando, dando volta. Porque o parque tava quase fechando, tava naquele Golden Hour lindo, maravilhoso. E o estacionamento tava vazio, não tinha um carro. Um carro. A gente fazendo as coisas lá, filmando e tal. Aí chega um guardinha da polícia. O que vocês estão fazendo aí? Eu dei um Dijon sem braço, que não sabia nada, né? Continuei filmando as coisas e tal. Aí o cara falou, não, vocês não podem fazer isso. Aqui que é um estacionamento. Eu dá vontade de falar assim, é, realmente, nós vamos bater em quantos carros que tá aqui? Só se for atropelar as formigas que estão no chão, né? E o cara apareceu do nada, sabe Deus de onde o cara veio, e proibiu a gente fazer nossos vidinhos do Instagram com, com, com o Camaro, que não ia machucar ninguém. Lembra, Rafa?
1: Lembro, claro que eu lembro. <risos> lembro sim, é foda, né?
2: Bom, pessoal, e aí, como evitar que esse recurso funcione numa montanha-russa? Depende de um bom trabalho e de uma atualização que a Apple faça, um bom estudo que a Apple faça em relação à geolocalização, não é isso? E detectar que você está em parques de diversões e que você esteja com o seu dispositivo em um parque de diversão e não num acidente real, para não ter todo esse tipo de constrangimento.
0: É. É, é simples, gente. É só ela pegar a sua localização e acabou. Mas no, no, no artigo que o Rafa escreveu, ele fala lá, Sim, né? Sim, de Geofence. Que tem o um problema... É, que tem o um problema... De, de privacidade, chama lá de, de privacidade e tal. Se a Apple pode usar, não pode. Que a Apple tem aqueles monte de termos que você dá ok lá. Que ela fala que ela priva pela sua privacidade. Você entendeu? Mas num caso desse, meu, eu acho que tem que usar. Porque e você imagina você parar todo um departamento de polícia, de bombeiro que pode estar socorrendo alguma coisa de verdade, um acidente sério que realmente aconteceu, e o cara vai lá num parque de diversões, ver o que aconteceu com você e você tá se divertindo, sabe? Eu acho que são coisas e coisas, né? Nisso, eu sou totalmente a favor da Apple usar para ver se realmente a pessoa tá num parque de diversões, um brinquedo ou em algo parecido.
1: Ô, Pedro, eu até concordo com você, mas assim, é... eu acho que a Apple tem que usar isso também. Mas, por exemplo, isso é um parque de diversão itinerante e tem o um brinquedo de tromba-tromba mesmo. E aí? Aí ele vem aqui pro meu bairro, vamos supor, né? E aí, a geofence lá, a geolocalização da Apple, não sabe que ali é um parque de diversão. E aí? Aí vai chamar a polícia? É claro que, por exemplo, se eu tô... Bom, é, sei lá, a gente tá pensando alto também, mas eu acho que é mais ou menos assim. E o que, e o, que o Dada disse, é, tem, duas, tem duas opções. Você pode desligar o seu Apple Watch, o seu iPhone, que muita gente não vai querer fazer isso. Você tem a terceira opção, né, de não levar o dispositivo pro brinquedo, que muita gente não deixa fora do brinquedo. E tem a opção de ligar... Uh o modo avião, que é o que ele não liga para lugar nenhum, não vai ligar saindo o modo avião, a não ser que o iPhone 14 pegue o satélite, vai ver que você tá saindo vai falar, deixa Nossa. eu mandar por satélite a mensagem é. não, mas aí tem que... já pensou? mas aí tem que localizar tem que dar ok, aí não é, não é uma coisa simples, mas eu tô só,
0: tô só zoando, mas é ridículo Gente, ridículo mas a Apple, podia, a, a, a Apple tem uma falha aí, porque ela devia detectar que se você sofreu um acidente de carro e seu celular tá no modo avião ela tinha que desligar o modo avião Pra fazer a ligação. É, mas aí ela vai fazer coisa que você não quer é um fazer, recurso né? de segurança, não é?
1: É, seria.
0: Podia ter essa opção então, pra, é...
1: com a sua autorização. Ó, você autoriza é. a desligar o um modo avião, se eu detectar que você tá é, num... Que você caiu, aconteceu é, alguma é, coisa. você tá com esse recurso ativado e tudo mais, aí sim. É, legal isso. Uhum. É, uma, é, uma, é uma falha. Sim, concordo. Mas o Dada nem
2: falou muito sobre o assunto, né? Acho que você achou tão ridículo também, né, Dada? Gente, <risos> gente é muito ridículo. É que você Como você falou, você imagina no bairro abrir aqui o um... Um tromba-tromba e de repente vinha a polícia por causa disso? E outra. Aí você eu, fala. Eu quero muito fazer esse teste do tromba-tromba. Você não imagina o <risos> quanto. <risos> eu vou ficar com vergonha pra caramba. Mas você. É, e aí você pensa assim: ah, a pessoa desligar o iPhone 14 ou deixar no, no modo avião, mas o pessoal às vezes quer fazer um streaming, quer colocar no Instagram, quer. É, que, tá, que tá na Montanha-Russa, quer fazer alguma coisa. É, é lógico que a pessoa quer levar o celular junto. É, é muito difícil, imagina, tá, então colocar vamos lá. essa possibilidade. Segurança.
0: Nunca leve um dispositivo solto numa montanha-russa. Claro. Né? Porque além de você perder o dispositivo, poder acontecer de você perder o dispositivo, você deixam. pode machucar. Você alguém. pode machucar seriamente alguém. Tanto que esteja no seu carrinho, quanto esteja no solo. Então, não vá com dispositivos na, na montanha-russa. Eu vou. É, eu ia falar. Me defender. Calma. Eu vou, vou. Só que eu vou com uma GoPro, num tripézinho meu, que ele tem um negócio de eu prender na mão. Então, se soltar da minha mão por qualquer motivo, ele não sai do meu braço. Ele fica preso no meu braço, você entendeu? Agora, tem gente que eu já vi o cara segurando Sim. o celular assim, com dois dedos, filmando. É perigoso. Gente, pelo amor de Deus. É perigoso. Pelo amor de Deus. Teve um vídeo que viralizou, lembra? Que um cara soltou o celular numa montanha-russa e um outro cara conseguiu pegar no ar o celular do, do cara da frente? Meu, isso não se brinca, sabe? Prende alguma coisa, usa algum, algum, alguma coisa que te prenda. Ou mesmo a GoPro, tem, tem dispositivos a GoPro de você prender no punho, de você prender no seu Chester, no... Você se, 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 se prender no, no peito, entendeu? Você
2: prender em, em, em algum lugar. Calma, segurança Não, em primeiro lugar, né? Do que ficar querendo fazer videozinho claro, a qualquer custo. Com o raciocínio que vai de encontro a isso é realmente a gente ter a opção de fazer as coisas, né? Você colocar do jeito que você falou, você está preparando toda a segurança para você poder usar o dispositivo para poder filmar. Então é assim, a partir do pressuposto que você assume que você está fazendo uma coisa de segurança, você também tá desligando as coisas de segurança para você poder utilizar. O, o brinquedo Sim. então assim, é lógico que um uhum. atalho para que você coloque num roller coaster molder, molde, por exemplo faz todo sentido uhum. é um, um modo parque de diversão até, até que faz um, um sentido para mim, pensando nesse, nessa linha de raciocínio ah, para mim não faz não, a Apple tem
1: como tem que ter como arrumar isso via software não tem, não tem nexo isso. Ridículo. Ah, eu também acho. E vamos pro próximo negócio que já deu muito Ô, pano pra manga. Pedro, isso. deixa eu só falar uma coisa. Enquanto a gente tava gravando esse podcast, o Mark Gurman soltou um Twitter falando que soltou um tweet do Twitter falando que o iPadOS 16 vai ser lançado na semana do dia 24 de outubro. Então eu chuto que os novos iPads e talvez os lançamentos da Apple vão ficar para a última semana desse mês. Aí a gente fica nervoso porque a gente viaja logo no começo da segunda semana de novembro, se Deus quiser, né? E queria comprar o um iPad de novo, mas, pelo visto, na semana do dia 24. Então a gente vai segurar o coração. Seguro
0: o coração. Semana do dia 24 lança?
1: É, não, assim, ele tá falando, né? Ele erra também, o Margurma é um dos que mais acerta, mas ele erra também. E assim, ele tá falando que a é assim, quando o iPad OS deve ser lançado.
2: Quando é comunicado não demora muito para que entre no mercado, né? Geralmente entra rápido. Então talvez o que quiser. a gente tem que contar com a sorte de ter disponível pra gente, né? É, como
0: comunicado geralmente é no dia seguinte, o ah, a partir de amanhã está à venda, que nem aconteceu lá com o AirPods Pro, que a gente estava em Nova York. Ou também, pessoal, eu tava
1: vendo aqui, ó, olhando o calendário. Se a gente pegar, se o, o iPad OS 16 for lançado no dia 24 de outubro, a gente pode pensar que. A Apple pode lançar os produtos na semana que vem, de 17 a 21 de outubro, e o iPadOS sair na segunda-feira que vem, que é o bem provável também que aconteça. Aí ela lança os novos produtos iPads e Macs lá para o dia 17, 18 ou 19, terça ou quarta, 18 ou 19. Uma semana depois quase sai o iOS, na mesma sexta-feira, dia 21, a pré-venda, e dia 28 começa a vender. Pode ser também. Música
0: Giro da Semana.
1: Rafa, você pode começar? Vamos lá. Tim Cook, CEO da Apple, tem audiência especial
2: com o Papa Francisco no Vaticano. Se quer trabalhar para a Apple, Tim Cook diz que você precisa de quatro características específicas. Apple Watch Series 8 versus
0: Apple Watch Ultra. Quais as diferenças? Vale a pena? Ó, demorou para fazer essa matéria, viu? Foi
1: mais de três horas escrevendo. Então, por favor, acessem, vejam porque foi bem, bem elaborada.
2: <risos> vale a pena ou não? Olha... O, 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 o... Dadá da, leu, o Dadá da, leu. <risos> eu acho que o Rafa fez um trabalho muito bom de colocar todas as características dos dispositivos e todas as... A, a, o, o que o usuário pode ter tendo um dispositivo ou outro. para que você não... Não acabe é, comprando uma coisa que você não, não quer. Que, que vai ficar visualmente feia, que você não vai utilizar. para que você não utilize o dinheiro de uma forma boba. É lógico que se no final das contas você quer... Ai, a bateria do Apple Watch Ultra é maior, é boa, é eu quero de qualquer jeito, tudo bem. Mas é, a gente tem que lembrar que tem as outras opções aí e que eles são aparelhos que têm tem muitas diferenças visuais também. Muitas diferenças de peso, muita diferença é, no tamanho da tela e a ilusão de que o Apple Watch... É, de 49 milímetros tem, um, um, aproveita tão bem a tela assim, né? A gente vê nessa é. matéria aí o Rafa deixou muito claro que, que não é bem assim. É isso aí. Eu li a matéria eu entrei nela agora
0: pra ver, eu lembro que eu li eu vi eu a tabelinha, vi vi todas as coisas, inclusive você fala de diferença de preço lá nos Estados Unidos, que é 100 dólares só da versão do ácido, -oxi é, ácido oxidável ácido oxidável <risos> Ácido inoxidável é foda. Do. Ai, meu Deus, como é que chama? Ácido inoxidável pro titânio. Do a... eu... É, eu falei ácido. Ácido inoxidável pro... pro titânio, a diferença é pouca. Na verdade, tal. só 50
1: dólares, o é. Pedro? É, 50? 50. 50 dólares. O mais, o mais engraçado aí que eu, eu até descobri, e antes de fazer a matéria eu mandei pro nosso grupinho, foi a palhaçada que a Apple fez do tamanho da tela. Né? Porque assim, sim, a sim. tela do Ultra, ela tem mais borda. E a caixa é maior de 49 mm a caixa. Então dá a impressão que a tela do Ultra é maior. Mas a Apple colocou no site, como vocês vão poder ver lá no nosso site, a Apple colocou no site dela o Sirs 8 no meio, o SE, que tem tela menor, né que tem... Uh... Menos assim, o tamanho dele é menor em si do que o, do que o Apple Watch 8 e do que o Ultra, e o Ultra em terceiro, então dá a impressão que o Ultra é bem maior. Mas aí eu, eu fiz questão de colocar uma, uma linha vermelha para mostrar. E o tamanho da tela do Apple Watch de 45mm é 1,901, 1,90 vamos dizer assim, polegada. E a tela do Apple Watch Ultra é 1,92 polegada. Ou seja, é maior vir, quase 0,02. Ou seja, nada. Nada.
0: Mas ele desligado, ele é maior. Ah, sim, claro. <risos> claro. Você vê ele desligado, é maior por causa da borda. Claro, e, com certeza. Segundo, segundo o Guilherme, que edita aqui o nosso podcast, né? Ele falou que a gente é tudo otários da Apple, estamos <risos> jogando dinheiro fora, porque ninguém é esportista. É tudo paga-pau da Apple. É, mas assim, ó... O Gui, eu sei que você vai ouvir. Eu tô comprando por causa da bateria. Eu tô comprando por Eu achei muito tudo. legal a bateria durar pra caramba. Eu, eu, eu gostei muito da parte da, da, da bateria. Ô, Gui, tanto você
1: quanto o, o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte que tá nos escutando agora, entre no site pra ver as diferenças. Realmente tem uma tabela gigante e eu, eu vou comprar o Ultra por causa disso tudo. Tanto de nits, quando tá no sol, tanto de bateria, tanto da tela... <risos> ligeiramente maior, mas... É... Flat, né? Como que fala? Flat é... Flat? Não. É... É... Tela flat é... plana. Plana. Tela plana. Plana, tela plana. Tela plana, que eu queria, que a gente queria já desde a Pod Series 7. O Bluetooth, que é... O Bluetooth não... O GPS, que é mais precisão, porque tem dupla fre frequência, um monte de coisa. Então, você confere lá na nossa matéria, no nosso site. Você
0: sabe o que eu posso dizer que eu mais gostei, cara? Que é uma coisa que eu, que, eu, que eu usaria muito. Eu gosto de fazer trilha de bike, né? E aquele negócio que ele tem de você marcar, Sim. tipo João e Maria. E jogando as coisinhas lá pra você
2: marcar e depois fazer o caminho reverso. Aquilo é sensacional. Pessoal, é assim Demonstrador que... guia. E é assim que no podcast o giro da semana se torna um dos principais assuntos da semana. Quando eu vi que essa matéria estava né? no giro da semana, eu falei, não vai ter como deixar de comentar sobre isso. Mas é lógico que para você ter acesso a todas as informações, tem que conferir a matéria que tá lá no nosso site para você, você ver todas as medições, todas as características, tudo certinho. Com
1: certeza. E a última matéria, a Apple deve lançar monitor mini-LED de 27 polegadas com ProMotion no primeiro trimestre de 2023.
0: Por apenas 9.997 dólares. Né? Vamos lá então, agora os nossos populares do Apple TV Plus, com o nosso cinéfilo. Rafael De Angelis. Vamos lá, as estreias da semana, dia 7
1: de outubro, O Problema com John Stewart. Tá em 13o lugar, entre os mais vistos. É uma série de comédia na segunda temporada. E também Olá Jack, um programa sobre gentileza, uma série infantil e família também na segunda temporada. Essas foram as estreias dessa semana, né? De sexta-feira passada, do Apple TV Plus.
0: E. Você recomenda eu assistir esse um programa sobre gentileza? Eu não sei, eu não vi. Ah.
1: É uma série infantil, Pedro. Ah. É infantil e família. Por quê? Você disse que você não é muito, não. muito gentil, é isso?
0: Ah, há, há controvérsias, né? mas eu não acho. Eu acho que o
2: remédio está fazendo muito. Ah.
0: Aliás, amanhã eu tenho o um retorno ao psiquiatra. Eu e o Guilherme vamos no psiquiatra amanhã.
1: Tá certo, é vai ser gente. Mas você sabe
2: que as séries de comédia, séries que são infantil e família, não são muito o que eu gosto. Quando eu assisti Lucky, animação Lucky, que é uma coisa, sei lá, acho que é esperado que já vai ter. Um que vai ter esse tipo de que vai ter esse tipo de curvatura assim para a questão mais infantil para questões de, de moral, para questão, para questão mais voltada para criança mesmo. É, sei lá se porque você espera Lucky tá muito, tá muito caprichadinho e também por ser uma animação né mas é normalmente comédia e as séries infantis não fazem muito meu, meu gênero não normalmente não estão na lista do que eu quero assistir. Sem dúvida. Vamos lá então para os 10 mais assistidos
1: dessa semana de hoje, segunda-feira, do Apple TV Plus. Primeiro, ainda continua o Si, que é uma série, dizem que é muito boa, não assisti ainda. Segundo, Ted Laço, já assisti tudo também. Terceiro, Ruptura, amo. Quarta, Operação Cerveja, Pedro, esse é o filme que eu queria ver com vocês no feriado, se der certo, né? Que tá em quarto. A semana passada tava em terceiro. É o Operação É brasileiro? Cerveja. Não, não. Não é brasileiro, não. É aquele que eu falei que é com o... Como que chama, que Esqueci agora? O carinha? Putz. Deixa eu ver aqui, gente. Espera aí. O, 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 o Zac Efron lá.
2: Zac Efron. Lembra dele? Ah,
1: o Zac Efron. Isso, Zac Efron. Que eu falei semana passada até sobre isso. Quero muito ver esse filme... O pessoal tá vendo, tá gostando demais. Em quinto, Mal de Família, também é uma série que tava em sexta semana passada, agora passou pra quinto. The Morning Show, queridinho da Apple, queridinho de todo mundo em sexto lugar. Blackbird, que todos nós adoramos aqui em sétimo. Continua em sétimo, que a semana passada também estava em sétimo. Cinco Dias no Hospital Memorial, em oitavo. For All Mankind, em nono. E décimo luck do sétimo ao décimo, não mudou
0: nada. Tá igual semana passada. O que mudou foi do primeiro ao, quim... ao sexto lugar. E esse daí da cerveja, a Operação Cerveja, é baseado em fatos reais, né? Realmente aconteceu isso.
1: Ah, é? É fatos reais? Eu não sabia. É, é fatos reais. Boa. 1967. Boa, por isso que eu quero ver, então.
0: Bom, pessoal, era isso. Esse foi o nosso podcast número 120. O podcast dessa semana, dia 10 de outubro de 1922. É 19? 1922? Que? Você tá em outro século? É, é que ano é que nós estamos? 2022. Gui, Gui não é. corte isso, por favor. Não corte isso. Gente, 10 de outubro de 2022. É que eu tava vendo o, o trailer do filme da cerveja que era 1900, aí eu, eu confundi as coisas. é meu Deus. Estamos tá no século o passado. O Tico e o Teco... É, o Tico tava na cerveja e o Teco tava aqui no podcast. Então, vamos lá. Então, Rafael, aproveita e fala onde o pessoal pode encontrar o nosso podcast. Vamos lá, siga a gente, curta
1: nos aplicativos e nos ajude no engajamento. NewsonApple.com tem matéria fresquinha para você todo dia, com a principal matéria do dia que você pode conferir no nosso site, newsonApple.com. Nosso Instagram, NewsonApple, com bastante novidade também. Nosso Twitter, news Apple. br nosso Facebook, NewsonApple, e nosso canal do YouTube não atualizado, news Apple,
0: também no YouTube, certo? Certinho. E, Marcelo, quais são o nosso apoio
2: e parceiros? Pessoal, nossos oferecimentos e nossos parceiros. Mundo Apple BR, que é o grupo e a página no Facebook, e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. E antes de terminarmos esse podcast, quem ficou até o final vai ter uma grata
0: surpresa. Você poderá comprar o um MacBook Air do Marcelo Dadac, dourado, lindo, cor de ouro, M1, por um preço incrível. É só entrar em contato com ele pelo Instagram dele, certo, Marcelo? Com certeza. É tá novinho, né? Tá Fala novinho. aí seu Instagram, é o que é? Qual que é seu Instagram?
2: É Marcelo Dada, Marcelo Dada underline 88. Qualquer coisa, 88. qualquer coisa.
1: Se você não decorar ou tiver é, algum problema de acessar na descrição desse podcast, em qualquer plataforma, tem os nossos Instagrams lá, inclusive do Gui também, que é dita, tá tudo certinho lá. Só você pegar a descrição desse podcast que você tem acesso aos nossos Instagrams pessoais.
0: E também está à venda um iPhone Pro Max de 128, um Apple Watch Series 5 de 44 mm e um AirPods 2 de segunda geração, né? Então quem quiser também, esses daí são do Guilherme, né? entre em contato com ele ou comigo, que a gente faz um precinho camarada, aliás, é um preço campeão de pai para filho. Estamos então estreando... Essa nova sessão no podcast
1: de compras... Nova sessão de
0: classificados. Classificados.
1: É. <risos> Não, zero.
0: Então é isso aí. Esse foi o podcast dessa semana de 2022. Ah, agora sim. Certo? Agora, agora sim. Então fiquem bem aí, fiquem bem essa semana. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um valeu, abraço a todos.
1: Valeu, Pedro. Valeu, Dada. Boa semana pra todos e semana que vem, vem a gente tá aí, se
0: Deus quiser. Peraí. E obrigado, Guizinho, por editar o nosso podcast, tá? Com certeza. E espero que a janta já esteja pronta. Obrigado.
2: Pois é, obrigado. Obrigado Gui, obrigado Pedro, obrigado Rafael e a quem está nos ouvindo até semana que vem Fui, bye bye
1: the pain <laughs>